0: Queridos oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes. Bienvenidos. Con ocasión de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid, una de las principales ferias de arte contemporáneo del Circuito Internacional, que, como sabéis, se celebra cada año en febrero, en Madrid, ya digo, circula un librito de apenas 50 páginas, titulado Falsificadores Ilustres, del autor Harry Bellet. Un libro que aprovecha la feria para darse a conocer que se cierra el librito con un pequeño manual del falsificador y que está lleno de consejos prácticos, en plan, si falsificas un cuadro, que no sea de un gran maestro, porque estará demasiado documentado y te pillarán. A cuenta de las falsificaciones en el mundo del arte, circula una broma, un chascarrillo, muy del ambiente del mundo del arte, que dice así. El pintor Cogot pintó 3.000 cuadros, de los cuales 5.000... Están en Estados Unidos. Bueno, esa es la broma. Coe fue un pintor parisino muy destacado en el arte del paisaje y los retratos, y uno de los fundadores del impresionismo en la pintura. Pues bien, de los 3.000 que pinto, 5.000 estaban en Estados Unidos. De eso va el librito de falsificaciones ilustres, que tiene la virtud, el librito, de picarte la curiosidad, contando cosas como, por ejemplo, que el segundo director del Metropolitan de Nueva York, Sir Casper Purdom, que ejerció en los años 20, dijo tener información de que desde la muerte de este pintor francés Cogot en las aduanas de Estados Unidos se habían registrado 27.000 de sus obras. Unas décadas más tarde, en 1997, un sucesor de este director, de nombre Thomas Hobbing, declaró que hasta el 40% de los fondos de la institución eran... Falsificaciones. Al principio se pensó que era una exageración americana, pero tras las investigaciones oportunas, se afirma que el señor director del museo se quedó corto. Es apasionante leer que la falsificación de obras de arte se remonta a la antigüedad y que es en el Renacimiento cuando eclosiona. Un siglo antes de Cristo, el griego Pasíteles ya reproducía estatuas de los grandes artistas de su país y las vendía a los romanos como si tuvieran 400 años. El joven Miguel Ángel, el mismísimo Miguel Ángel, pintor de la Capilla Sistina, fue falsificador pero lo hacía para comprarse el pan, para poder comer. Vivía en la extrema pobreza y se dejó manipular por un poderoso traficante y le pillaron y declaró todo, lo cantó todo. Y por eso se sabe que Miguel Ángel tenía antecedentes varios por falsificación. Bueno, luego ya fue, eh, sería considerado el más grande maestro falsificador. Antes de que nadie hubiera ido a hablar de ...el Ángel Buonarotti... ...las esculturas más valiosas del arte renacentista italiano... ...eran las estatuas de mármol de la antigua Roma... ...que no eran tan antiguas... ...aunque por otra parte ahí estaba el talento... ...y el genio creador del gran artista... ...que no tuvo problemas con su reputación... ...a pesar de las falsificaciones... ...pero bueno, así logró hacerse un sitio en la corte romana... ...según Harry Bellet el autor de este libro pequeñito del que hablamos, 150 páginas, falsificadores ilustres, la lección es clara. El falsificador infalible de existir aún no ha sido descubierto y el arte es como la vida misma, está efectivamente por todas partes y resulta muy difícil de identificar. Pongámosle al tema, luego seguimos, pongámosle al tema una canción. de originalidades, todo original, todo lo que sale de la pluma de esta maravillosa cantante vitoriana que se llama Sofía, Sofía Rodríguez, nuestra SI Sophie, que nos manda canciones nuevas. Eh, entre, hablando del mundo de las falsificaciones, bueno, pues aquí tenemos algo genuino, algo original. Todo lo que sale de la guitarra, de la batería, del estudio de Shishofi, cantante, compositora, eh, productora, eh, multiinstrumentista, vitoriana, todo es original porque ya lo hace absolutamente todo. Y sigue can sacando canciones, sigue metiéndose en el estudio. De hecho, no sabe vivir sin hacerlo eh, es una de bueno eh, trabaja precisamente trabaja precisamente para poder componer y para poder grabar sus canciones. Este es el caso de, de esta canción que acabamos de escuchar que no tiene título porque sigue Shofi con su bueno eh, manera, con su. de no ponerles títulos a las canciones. Eh, eso daría. Bueno, un día de estos hablaremos con ella y le preguntaremos. A ver cuál es la razón. Sí que sin título, pero canción nueva que nos acaba de enviar, bueno, que nos ha enviado hace poco, de la última producción del, directamente del estudio de grabación que tiene ella misma en su casa, eh, de la mano, de la pluma, de la voz y del alma de Sishofi, para los oyentes de Aldapeco. Canciones nuevas que hoy vamos a escuchar aquí en este programa que se llama Aldapeco. preparándose, eh, creando su propio estudio de grabación... ...y poco a poco va componiendo sus canciones... Eh, ...salen las letras, le salen las músicas... ...luego va grabando ella cada uno de los instrumentos... ...y luego sale esto... ...el producto final, canción sin título... Eh, ...con sus letras como siempre... ...su propuesta musical, íntima, personal... ...muy personal... Eh, ...muy, bueno, muy introspectiva muchas veces... Eh, ...cargada de sensibilidad siempre... La compositora y cantante alavesa, vitoriana Sofía Rodríguez, más conocida como Si Shofi, su nombre artístico, que siempre tiene alguna nueva canción para estrenar. ...y en Aldapeco siempre le pedimos que nos las mande... ...empezó cantando en inglés, lo recordamos... ...y por cierto su primer disco tuvo mucho éxito... Eh, ha ...actuado en algunas ocasiones en la Sala Geldolado. ...luego decidió pasarse a cantar en su lengua materna, el castellano... ...y ella se encarga de la voz, de la guitarra, de las baterías... ...de gestionar su carrera... De, de, bueno, pues eh, de, de ir pasando el tiempo. Lleva ya bastantes años... Eh... Bueno, es jovencita, es de eh, treinta y pocos, es jovencita, pero ella lleva bastante tiempo en la música y, y bueno, ella dice que, si tiene, por supuesto, pues no puede vivir de, de la música, como muchísimos músicos, es la vida de la mayoría de los músicos. El otro día, mira, Eduardo Moreno San Pedro nos contaba aquí que la mayoría de los músicos habían eh, llevado de los músicos clásicos, de los compositores ilustres... Eh, Mozart, por poner un caso, habían llevado unas vidas muy miserables, de, de mucha pobreza y de mucha um, carencia, y bueno, pues en fin, sin comparaciones, por supuesto, pero los músicos también eh, hoy día siguen un poco viviendo esto, viviendo esa, esa realidad, así que eso no hace para nada que Shishofi se desanime, todo lo contrario, sigue componiendo, sigue cantando, sigue grabando canciones nuevas porque no sabría vivir de otra manera. Ella es cantante, ella es compositora, ella es música. Y tenemos una canción más.
1: Desculpa, fue buen tu sen, ¿verdad? Mismo lugar...
0: letras, eh, bueno, de una manera absolutamente espontánea. Y, y sincera y honesta como es ella. Por cierto, um, en YouTube podéis eh, disfrutar de un par de vídeos grabados por, eh, rodados por eh, Beñad Fontaneda y um, para así que, que conozcáis un poco a Shofi, eh, cómo se mueve, cómo anda, cómo, eh, son dos vídeos muy, muy <coughs> dos videoclips muy bonitos, os los recomiendo. Eh, estamos con la cantante y compositora a la vez alavesa Sofía Rodríguez, más conocida como Si Shofi, que tiene nuevas canciones, que lleva en esto de la música desde hace ya, bueno, empezó con 19 años. Eh, Sofi nació en 1988 en Vitoria, empezó en la música con 19, tocando la batería en algunas bandas de punk, de hard rock, ella es rockera y de convicción, y en 2009 se fue a Madrid a estudiar diseño gráfico, Tocó en algunas bandas, en diversos estilos, pero la señal definitiva fue cuando les pidió a sus padres una batería y sus padres le regalaron una guitarra acústica y aquel... Lo suele contar ella en las entrevistas Fue el motor y sofía empezó a componer Y a tocar sus propios temas Y que por cierto Llegaron en 2013 Con su participación en la banda sonora De una película eh, Que estuvo nominada a los premios Goya Por cierto eh, Llegó su primer disco Cantado en inglés en 2015 Y luego ya pues eh, a partir de ahí eh, Lo que comentábamos antes Decidió comunicarse De una manera más directa Directa y cantar en castellano. Lo, a, en todo este tiempo no ha estado quieta en absoluto, ha eh, participado, ha tocado, ha cantado en diferentes en diferentes eventos eh, que le llaman para que participe, eventos, en, eh, en terrazas, en fin, en bodas, en todo tipo de, de celebraciones. Siempre ha estado dispuesta eh, sí Sophie para acudir. Y en la Sala del Dorado también, y no hace mucho, eh, después de la pandemia... Mm, tuvo la ocasión de abrir ahora no lo recordaré creo que para el grupo Corizonas pero no me hagáis mucho caso creo que sí y, y bueno esperando a que le salga algún concierto más en el barestichu solía cantar mucho eh, bueno pues en, en cuanto tengamos noticias suyas os las haremos eh, no, eh, saber. Nos gusta mucho escuchar a Sofía, Nos gusta mucho. Nos parece que eh, tiene una propuesta musical muy interesante. Y es de Vitoria. Y nos gusta mucho escucharla. Hablando de artistas vitorianas, eh, vamos a escuchar. Eh, tiene disco nuevo. Y es también una de las importantes. Vamos a escuchar a Itziar Yahweh. Yagüe Gasteiz, compositora, cantante de blues, que está causando furor entre los amantes del género. La propuesta de Itziar Yagüe se basa en composiciones originales, enmarcadas en los estilos más clásicos de la tradición musical afroamericana, como el blues, el gospel, el track jazz, muy influida por el blues femenino clásico, dice Itziar Yagüe, el gospel, el jazz antiguo, eh, destaca por su presencia escénica, su voz poderosa y versátil, su música desprende naturalidad, autenticidad y emoción y estamos encantadas de la vida de leer estas maravillosas críticas que de ella y de su disco Delicious. Eh, una de cuyas canciones, la que le da título precisamente, acabamos de escuchar, pues nos da mucho gusto leer estas maravillosas críticas de eh, Itziar Yahweh, y no solo porque sea una artista vitoriana, eh, que lo es, así que pues mira qué más queremos. Acompañan a Itziar Yagüe, Fran Serrano al contrabajo, Paul San Martín, piano, Dani Domínguez, batería, Iñar Bal, trompeta y Asier Iturbe, trombón. Y la verdad es que el, el disco es una gozada y lo estamos escuchando poco a poco en Aldapeco. Si Shofi, Itziar Yagüe, Raúl Romo es un músico vitoriano.
2: Chani, chani.
0: saxofonista vitoriano mmm, Raúl Romo con una de sus composiciones más recientes. Es una gozada esta maravilla. Es obra de la última obra de este gran saxofonista y compositor y profesor de saxo que no hay ni que presentar porque es uno de los músicos más conocidos sin duda Raúl Romo eh, profe de saxo en la Escuela de Música Luis Aramburu, como casi todos los músicos vitorianos que mm, son profesores a su vez eh, con una trayectoria larguísima, eh, alma mater de varias bandas, como The Hot Walk, por ejemplo, Maracas para dos, Congruz, Romos House, en fin, siempre creando, siempre eh, reinventándose una y otra vez, eh, siempre componiendo y siempre eh, a la última. Eh, pues, un, pues muchas veces hemos dicho que podríamos hacer programas enteros solamente con músicos vitorianos. Y, y bueno, pues eh, otro día seguimos, que estoy mirando el reloj. Una gozada: Sofía Rodríguez, eh, Shishofi, y Yagüe, Raúl Romó. Eh, tres de nuestros eh, talentos, de nuestras artistas, de nuestras joyas vitorianas, que celebramos mucho aquí en este programa que se llama Aldapeco.
3: We'll be
0: Voy a apuntar mil veces. Cada vez que me dé un ataque de estrés, poner a Chopin y poner una mazurca, porque estaba pensando, querida Dora Fernández de Pinedo... Que es maravilloso, que como calma, que relajante, que, que, se, que serenidad, qué maravilla. Qué terapéuticos es escuchar a Chopin. Bienvenida, sí, Dora, sí. bienvenida.
3: Bueno, encantada, y otra vez, y además encantada, porque hoy estamos, bueno, recordando a Chopin, que nace en 1810. 1810 fue un año bueno muy 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 gozoso porque bueno, nacieron grandísimos compositores como Schumann como Chopin como... bueno pero precisamente hoy tal día como hoy nació Federico Chopin entonces nació en Polonia muy cerca de, de Varsovia eh, bueno su madre era polaca ...y su padre era un, un hombre muy culto, muy refinado... Eh, ...muy ambicioso también en el mundo de, del arte... ...y las relaciones, eh, bueno, con, con el mundo de la música... ...y también del espectáculo, por qué no decirlo... ...y, bueno, um, eh, Chopin eh, vivió pocos años en Polonia... ...aunque, bueno, su creencia por Polonia era tan grande que bueno hay por lo menos no digo que sean fábulas sino parece que está demostrado que su corazón eh, reposa en, Colonia, eh, 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 en Polonia porque bueno su, sus recuerdos y su, eh, sus emociones eh, estaban eh, fundamentadas en ese país pero sin embargo bueno pues desde pronto eh, marcharon y vivieron en, en Lorena en el en el norte de Francia, noreste de Francia. Ahí su padre fue profesor y, bueno, como digo, se relacionó pues, de una manera importante con lo que era el mundo que tenía que ver con la música, con el espectáculo y con la proyección de la música también. Y, y, y supe que pues a los 10 años dio su primer recital. Fíjate. O sea que estamos hablando ya de, de,
0: de, de un genio. De, bueno,
3: pues una persona un Precoz, genio, claro. sí, sí. Efectivamente. A los 21 ya viajó por Viena, por Praga y luego pasó a París. En París tuvo eh, contacto con, bueno, con grandes eh, de la música, eh, por supuesto como era eh, también con grandes de la pintura, eh, como se estuvo también con, con grandes eh, literatos, y por lo tanto, bueno, pues su vida, esa vida social, le aproximó a George Sand Y George Sands, eh, era una escritora que además, bueno, era nieta, eh, pero no nos podemos en este momento detener mucho en ello, sí. pero estaba, pues, en fin, eh, relacionada sí. con la, con la nobreza. George Sanz era, bueno, Aura Dupin se llamaba, era baronesa de y por lo tanto eh, George Sanz en, ese, en esa época, en el siglo XIX, en Francia y concretamente en París, pues era un gran personaje. Eh, bueno Sopén tuvo una relación con ella de diez, durante 10 años eh, esa relación ella ya ten, tenía dos hijos era mayor que él eh, les aproximó a, a Mallorca a Valdemosa algo que se llama Valdemosa porque sí sí en Mallorca Vieron a, a, a Mallorca buscando el, buen, el buena temperatura el buen tiempo porque pues Sopen había contraído ya una tuberculosis mm. y no estaba la, su salud era bastante precaria pero tuvieron muy mala suerte, en Valdemosa hizo muy muy mal tiempo y además escandalizaron muchísimo a, a la sociedad de Valdemosa claro. porque era una pareja pues muy poco convencional en un, muchos aspectos, un que escándalo no por la en la este época. momento, claro, parar a uh, tantas cosas. Como... Bueno, fue yo he estado en Valdemosa en, en aquel en lugar que era como un, un convento, como una residencia incluso eh, bueno pues una habitación donde parece ser que él compuso mucha música ese tiempo en Valdemosa. Uh -huh. Pero bueno, Chopin, eh, aquella relación, bueno, se, se fue apagando, se fue, se fue deteriorando, volvieron eh, la enfermedad de Chopin eh, cada vez se agravaba más. Parecía, pues en fin, menos probable su recuperación. Es sí. cierto que los últimos años de Chopin, ya con una, eh, George Sanz, que no estaba a su lado, pero sin embargo siempre fue un poco madre con él. O sea, estuvo incluso pues, cuidó, hasta muy próximo de, sí, a sí. su vida, hasta su muerte y demás. Cuidó, pero lo sí, que sí. sí sabemos, y esto es algo que la vida nos está demostrando tanto, que, que bueno, la decadencia de de los artistas, pues es algo bastante desgraciadamente frecuente o por lo menos um, habitual y que sucede tristemente y puede que muchos de ellos que sus años ya última etapa de su vida aunque para Chopin fue muy corta esa vida porque murió a los 32 años, Fíjate. pero buscando un poco de éxito y por supuesto su supervivencia también también económica hizo un viaje a París pues para, para recuperar, como digo, ¿eh? también su, su posición y su, su supervivencia, pero murió a los 39 años y murió consecuencia de la tuberculosis, que era una enfermedad, bueno, pues en fin, muy frecuente, que ha habido muchas personas famosas y, por supuesto, y no famosas que han muerto de tuberculosis, y concretamente en el caso de Chopin parece que se le complicó de una manera que no debe ser médicamente muy frecuente, con una pericarditis. Mm. Y esto es una inflamación
0: bueno, del, pues una, del, del, corazón. del corazón.
3: Efectivamente, que entonces pues ahí terminó esa vida de Chopin que bueno, so, fue raro, lo que pasa es que lo hemos comentado tantas veces, son 39 años de tanta intensidad que, que bueno cada 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 eh, no sé, corta vida cada muy fructífera sí, pero sí. efectivamente y esto es lo que hemos escuchado pues es nada menos que una mazurca, bueno una mazurca que es una danza tradicional de Polonia que, pri, que primero eh, era para bailar y también para cantar era también cantada pero fundamentalmente para bailar era una danza que primero eh, bueno pues perteneció a la nobleza pero luego ya pasó al pueblo eh, por lo tanto el siglo XVIII ya de, empieza a, a diríamos que a rotar ¿eh? y, y pasa de Alemania pasa a Francia a París en 1845 llega a España eso sí se sabe y, y, y bueno a lo largo de ese año eh, siglo XIX pues bueno pues de, se expande de una manera muy clara eh, hacia Inglaterra y desde luego ya en ese siglo XIX, pues de tanta también eh, movilidad eh, geográfica y cultural llega a América. Y concretamente la Mazurca en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, Rica, en México, en Nicaragua y en Chile es una danza y hay mucha música.
0: Fíjate tiene... qué difusión, oh, oh, oh,
3: ¿eh? claro, fíjate claro, qué difusión claro. de una danza. Polaca. Sí, así es, así es, así es. Sí, Fíjate. Sí, sí. Era, además llegó a ser el baile de moda en Europa, uh -huh. al mismo tiempo que la polca, Pero eh, la mazurca era, como tú muy bien has sentido y percibido, pues más reposada, ¿eh? uh -huh. más dulce que la polka. Eh, y tiene más posibilidad o da más lugar a la improvisación. Mm, pero bueno, no, no necesita recursos muy importantes y desde luego, bueno, pues Chopin la dio a conocer de una manera muy significada, pero también Grinka y Tchaikovsky también eh, compusieron, compusieron mazurcas sí. O sea que, bueno, pero esto... Pues,
0: Chopin es compuso muchas mazurcas Claro,
3: claro, muchas. claro. Y es una Pues, un, claro, una preciosidad. Uh -huh. Pero esto, y además, no solamente vamos a, a recordar que hoy, hoy, eh, primero de marzo, nació Chopin en aquella Polonia, bueno, pues, en fin, muy muy con, el, con muy muchas conexiones con el resto de los eh, países eh, europeos. Pero vamos a hablar de una película. Vamos, vamos a, hablar a hablar de, de una, de una película. película. Tenemos creo que como cinco, mil, cinco minutos que lo vamos a,
0: a sacar. Algo más, algo más.
3: Bueno, pues estupendo. Cinco sí que muy tenemos, bien. sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a hablar de... Asbestas.
0: ...asbestas... ...yo estaba,
3: no digo resistiéndome... ...pero como a mí me gusta hablar de películas... ...que sean buenas... ...pero al mismo tiempo... Bueno, pues que nos transmitan emociones, pero sin hacernos sufrir, que nos den reposo y, y placer y satisfacción. Tenía yo miedo que esta película pudiera ser demasiado agreste, sí. pero pero la he visto. ¿eh? Eh, la verdad, tengo que decir que he agachado la cabeza, inclinado la cabeza <risa> ante esta... Ante, a ante esta película eh, tan reconocida ya porque esta película no eh, en carnes el, el, el premio máximo en san sebastián en la bueno la última película eh, Edición, y por supuesto, el, los Goya han sido, ¿verdad? Nueve
0: Goyas. Bueno,
3: absoluto, absoluto. Premio
0: César, bueno, Festival claro. de San Sebastián, Premio del Público, Festival Maravilla. de Tokio, Premios Feroz, bueno, Premios Feroz. Pues no tengo más que
3: palabras de sí. elogio para esta, para esta película que dirige Rodrigo Sorogoyen y el guión lo hace conjuntamente con Isabel Peña.
2: Hmm.
3: Una mujer re joven, los dos prodigio de creatividad y de buen hacer eh, bueno eh, quienes eh, trabajan es una película muy coral bueno bastante coral eh, porque en realidad bueno pues son cuatro eh, los, los personajes importantes y verdaderamente su actuación es extraordinariamente buena eh, con una marina Fogas maravillosa un denis microset un luis zaera que habla Diego, que te sí. mueres, interpreta que te mueres, sí. y un Diego Anido excelente también. Bueno, es un filler y al mismo tiempo un, un, quiere ser como. En, ahí estaría, ¿no? balanceándose en, esa, en ese eh, compás maravilloso entre el filler y el western. Y el que nos habla de una relación conflictiva, llena de tensión para la que no faltan razones a ninguno de los personajes, nos hace re reflexionar sobre qué lejos eh, cualquier juicio está de la verdad y del respeto hacia los comportamientos de los demás. Es una comunidad muy escasa de vecinos, en un pueblo eh, bueno, pues deshabitado casi, vacío de, de, de personas que viven en él, donde precisamente, son tan pocos, pero puede llegar de la calma uh, por la que transcurre al odio, a la ferocidad. Es una película perturbadora en lo emocional, más que en lo visual, uh -huh. y, verdad, profundamente emocionante. Nos va a proporcionar unos paisajes extraordinarios por esas tierras del Tierzo, de León, colindantes con Galicia... Pero nos muestra un pueblo vacío, un pueblo vacío y fuera de, la, de cualquier sensación de hospitalidad, hasta el bar donde los eh, componentes del, del reparto por necesidades del, guiso, del guión se reúnen es un bar inhóspito sí. es un bar frío es un, es un bar que no invita a, 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 a llevar acuerdos no, hasta eso está todo también bien buscado eh, pero que vamos a ver como grandes méritos, indudablemente en la interpretación y el drama, la peripecia que ocurre entre estas personas que están ferozmente eh, eh, enfrentadas por algo que es tan respetable y tan humano como eh, bueno, la visión individual de lo que debe ser la calidad de vida. Esa pareja de franceses que llegan a esta localidad. Después de haber vivido, bueno, pues una vida de profesores, intelectualmente preparados y, bueno, cómoda y confortable, pero después de esas experiencias deciden que, que, bueno, que hay que salvar y hay que favorecer y potenciar un lugar donde ellos habían tenido ocasión de tener una experiencia importante y quieren llegar ahí. Quieren viajar a salvar a ese pueblo del abandono, de la pobreza, de la miseria y de la falta de esperanza. Pero se encuentran con una pequeña población que bueno, que están aspirando a tener una vida mejor, a poderse ir a una ciudad, a comprar un piso y a, y a poder bueno, incluso tener la expectativa de, de poder casarse. Porque solamente huelen a heno y solamente huelen a estiocón. Mm. Esto es algo absolutamente humano. Como mm -hmm. digo, no les faltan razones. Pero, qué duda cabe de que hay algo más. Y es unas experiencias personales que están fundamentadas en la, el compromiso, en el idealismo en la ensoñación, pero todo eso sin mostrarnos, bueno, una, una, diríamos que una imagen idealizada de lo que es la vida rural. No, en la vida rural precisamente, pues porque, porque hay necesidades y esas necesidades no están cumplidas, también hay rencores, también hay enfrentamientos. De, por esas, esa situación de falta de recursos, de abandono, como digo, y de mm, tener las necesidades básicas mm, estrechamente cubiertas. Uh -huh. Pero hay dos unos valores importantes, y es ese idealismo que tiene... Eh, bueno Antoine que es el personaje masculino de querer luchar porque no se convierta ese lugar en un campo de bueno de, 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 para enriquecimiento de una compañía eólica que quiere instalar ahí una bueno pues un, al fin y al cabo un negocio y que por el dinero que ofrecen pues los ciudadanos del pueblo algunos están dispuestos a venderlo todo sí. pero hay alguien, un verdadero idealista un romántico que quiere, bueno, pues ser fiel a la Tierra, ser fiel a los principios bueno, pues de, de la grandeza humana, instaurarse allí pero hay Chopin persona, está
0: avisando Chopin está avisando, que nos está
3: avisando de que se acaba lleva, el tiempo <risas> ya, claro, pero eh, nos lleva a esta película maravillosa y sobre todo ese personaje
0: me encanta que cuando mujer, dices... Me encanta cuando dices que eh, muchas expectativas sobre esta película Tú no las tenías muy claras, pero te ha convencido La recomiendo
3: plenamente Te ha, plenamente porque te ha la, la, El personaje de, de la mujer, la fidelidad La fidelidad absoluta, el compromiso, la grandeza Están presentes y, y nos van a complacer totalmente
0: Querida Querida Dora Fernanda de Pinedo, qué bien lo cuentas y cuántas ganas dan de ir a ver esa película. Asbestas, iremos. Querida Dora Fernanda de Pinedo, gracias.